0: 那我们节目呢，要再次带着听众朋友到这个嘉义的快意生活村。快意生活村的里面呢，有一个呃非常特别的一个进驻的一个点哦，叫做这个牧城良行。那它是由一对夫妻所共同创办的。那他们过去呢，都是艺术相关科系。那后来经过一段时间的工作历练之后呢，最后他们落脚在这个呃快意生活村，在这边驻点进行他们的一个创业。那第一位呢是 Bride， 那第二位呢是 Sarah。Hello， 你们好。
1: 主持人你好
0: ，你好，你好那两位过去是同学，对不对？那你是不是简单先跟我们介绍一下你们过去本身学习就是相关科系，对不对？
2: 对我们过去是国立台湾艺术大学的同学，对，那之后我们有一直在不同的职场方面工作。我的部分的话，我是长期在做珠宝鉴定以及珠宝的工作，对，就一直往来各国的一些珠宝展这个样子。那先生的部分的话，他是主要是工业的结构设计师，嗯、对，就是会比较一些精密的设计，这样，这是我比较不懂的行业了，嗯、<笑>这可能要先生自己来说明。
1: 结构设计师，主要是做一些市面上产品啊，或是产品设计，还有一些比较细部结构的
0: 部分。可这样子听起来，虽然我们大家都不太懂，听众应该也不太懂，<笑><其實 S 1> 可是、嗯、应该算是两个都有不错的一个工作，对不对
2: ？对，没错，<是>都已经在各自领域都已经大概十五六年的经验了
0: 。嗯，那后来是什么原因在四年前呃来到这个地方
2: ？其实最主要的原因是因为我们有了第一个孩子。对，那因为那个时候第一个孩子刚出生后没多久，我们发现我们并不想要让他在大城市里面那么急躁的环境中生活。我们会希望他可以保留他最纯纯净的一个人格发展。那也不委言地说，在北部生活的话，你如果要陪伴孩子成长，会比较困难一点。对，基本上的话，你可能还是要请保姆。对，然后、嗯、或是说送托儿所，那这并不是我们想要的一个家庭生活的模式，所以我们就决定就是离开比较急躁的大城市，那沿路就是开着车子就看哪里比较有感觉，我们就往中南部来找寻落脚的地方，这样子。所
0: 以从台北一路往呃中南部找，那时候是一段时间的一个过程
2: 吗？呃，其实我们决定的很快。就是我们开车下来大概第三次的时候，我们进行了三次的小旅行。第三次的时候，我们就到嘉义这个地方，然后就看到快意生活村。那那个时候，这边其实并没有发展的很蓬勃，刚开始招商而已。嗯、对，但是我们两个就很喜欢这一边，所以就决定好，那不然就在这边开创我们第一个工作室好了。那开创之后，就当然理所当然就在边落脚。对，就一路就是一直到今天
0: ，对所以是因为小孩的出生才造成你们生活的一个改变，要不然以照理讲，你们两个应该在台北其实是有一个很好的工作，然后也有应该也有很好的收入
2: 。对，没错。那最主要的原因是因为会让我们这样做这么大决定的话，其实小孩是一个，呃，最主要的一个主因啦。那另外一方面就是因为先生他长期就是他是土生土长的中部人。他的步调啊，他的思维跟他的生活模式都非常习惯中部人的，就是这种很舒服的步调。对，那他因为跟我结婚之后搬到台北，可是他觉得他很不能适应，适
0: 应不了<笑>對。对他，他无法
2: 适应。<笑>那当然一开始他也没跟我说这个状况。对，那一直到孩子出生之后，他才跟我讲说，他自己的话他可以忍耐。可是如果说他想到他的孩子要在这么急躁的一个环境下长大，他就觉得他比较没有办法接受，所以他提出了这个建议来跟我谈，应该不要去过过看他他想过的生活。所以
0: 你应该忍耐很久，是不是？
1: <笑>不会啊，不会啊，就是还是可以接受，还是可以在那边生活。只是我还是希望说，呃，像我我太太她是土生土长台北人嘛，那她比较少往中南部跑。所以我是希望说，那不然让他带他去往比较中南部的地方，或比较不是都市的地方看看，说不定他会喜欢这里的生活步调
0: 。所以那当下是因为小孩之后，你们就开始有进行这样的一个沟通，然后两个都同意要试着做一些改变嘛？
1: 对。
2: 这一点我们两个还蛮一致的，对，因为我会觉得说，就是结了婚之后，就是还是要以家庭为重。嗯、那这一部分的话，刚好就是因为我以前工作关系，常世界各地跑，<对>所以我的适应能力还蛮强的。对，那我会觉得说，既然先生。提到中南部生活的时候，眼睛都泛着闪闪的那个呵呵星光。<笑>我觉得说那应该是个很棒的生活，不然他不会就是一谈到中南部的生活，他眼睛都亮了这样子。所以你
0: 自己一开始都没有挣扎或犹豫吗？因为我知道珠宝鉴定师应该是很不错的一个行业，而且你你又说又可以世界各处这样子到处看这样子
2: 。呃，其实那个时候唯一犹豫的点是该怎么跟父母交代。对，因为就是长期并没有离开父母的身边太久过。对，那一开始结婚的时候也是都住在台北，所以唯一的疑虑是这个样子。那其他部分的话，其实我是真的可以，就是比较跟着家庭的计划去计划的人
0: 。所以后来父母亲也讨论过之后呢
2: ，有挣扎了一阵子，父母方面有挣扎一阵子，<笑>因为父母方面当然会觉得说，就是你已经到今天这个地步了。对，那也就是花费他们的培育费也不少了，对，到了今天这样子的成就了。对啊，他当然会有所犹豫这个样子。那当然，我也是说服父母说，可是我想要做更有温度的东西。对我找到了一个各方面都跟我很契合的灵魂伴侣，我们要去做我们想要的梦想。对，那父母也看到我眼睛的星光，嗯嗯嗯<笑>他们也觉得说，嗯 ，OK， 好，那就让你们去试试看这样子
0: 。好，那你们四年前进行了三次小旅行，那头一次、头两次你们到哪里？然后那时候有没有几个点在考虑，最后选择这里
2: ？我们第一个好像到台中，对不对？
1: 对，到台中原本想说台中也是个都市，然后我在太它比较不会那么忽然转变那么快，所以我哦，所
0: 以它就是保有台北的特色，又有一点乡村的一个，<笑>算是两者融合的一个
1: <笑>路比较大，<笑>地比较广一点，因为那
2: 时候会考虑到，其实台中它已经是个非常蓬勃的城市他跟台北其实没有什么太大的差距。那、嗯、我先生那时候就觉得说，如果这个样子住在台中的话，好像失去了我们当初想要在乡村间让孩子成长的那种缓慢步调的意义了。嗯、对，所以当下我们就决定说，哎，再往南再看看这个样子
0: 。所以第二次到哪里
2: ？台台南，台南
1: 哇，台南古都
0: 很好啊，<笑><笑>而且美食很多呢。然后结果嘞
1: ？可是我们觉得他那边发展的很好。是没错，但是还不是像我小时候那种比较淳朴的地方，就是很单纯。嗯、但是他那边有点让我觉得他有点像一个小台北嘛，对不对？哈迷你版的，对对对对，嗯、发展的真的是很好。但后来我们看了两三次，也觉得哎、欸，这好像也不是我们要的。嗯
2: ，因为他也是其实。也是人口密集度蛮高的步调，各方面就是这是很现实的问题。你如果要一个城市蓬勃发展，你就不可能要它步调缓慢。对，这是对我们也<是>我觉得是相对的。
0: 然后花东完全没有考虑，
1: 没有，<笑>因为要开车开太久了，<笑>而且考虑到小孩子。长辈那些也是想要常见见他们，所以还是选择在西半部这边、哦哦是。是
0: ，好，那决定了这个地方之后，再就是你们创业到底要做什么，对不对？虽然你们是艺术科技，可是领域也是蛮广的嘛。对，包括买卖珠宝也可能也是选项之一嘛，对不对？那后来为什么决定做这样的一个精工
1: ？因为我们就是因为精工而认识的，是，<笑>所以但我们两个又非常喜欢这一种这种做出来的产品。或是设计出来的东西，让我们觉得很开心。那既然是因为这个而认识，那我们就当然是朝这个方面去努力，然后去去实现我们两个想要做的梦想。然
0: 后后来来到这边之后，怎么样的从从无到有这样的一个开始？四年前一定就不是现在这个、呃、这么漂亮的一个呃规模。卖场兼工作室这样子
2: ，呃，不是，我们那时候刚来的时候，我们没有料到会要撒这么多的成本进去，<笑>所以我们<對>撒尽了我们所有在台北结束的，<續>对，结束的一切之后，嗯、我永远记得就是只有半场，就是您现在看到所有的柜子柜体，我们只有一半而已，嗯，对。另外一半面是全空的，因为没有,、哦、沒
0: 有那么多产
1: 品
2: ，没有产品也没有也没有资金了，也<笑>就已经没了这样子。然后我们就也是这样一点一滴，那、啊、我只能说这個、家义人真的很和蔼可亲，就每个人进来都是看到我们只有一半的产品，但是他们还是就是很鼓励我们，就是说啊很棒啊这样子。然后我们就这样一点一滴一点一滴，然后到你今天看到的规模这样子
0: 。然后一开始。的一些商品的价位有没有因为嘉义的这个消费水平去做一些调整？因为毕竟它不像台北，
1: 嗯
0: ，还是这种艺术创作的东西，它本来就是有一定的价值。
1: 其实其实一开始我们没有料到说，嘉义人对于精工或者是饰品，然后贵金属方面的这种材质跟东西，诶、欸，认识度还不是很够。
0: 这个不是乡下的地方，应该就很自然会这
1: 样。没有没有，他们有有一些觉得说这种东西是像他们以前那样那种时代，阿公阿妈时代在佩戴的东西
0: 。哦，就是比较怂的那种东西是，是他不会带在身上吗？<笑>比较复古啦，比较传统的东西应该是这样
2: 子讲，<對>呵呵就可能以前阿妈会戴银的手镯啊，或什么之类。那他们第一个反应就是银会黑。
0: 对对对，要洗啊！嗯、对
2: 他们第一个反应就会是这个样子。那我们也花了一段时间去宣导我们的进攻理念，然后告诉他们所谓的正确的保养知识，对，然后进而有今天这个样子，慢慢让改变他们的观念，让他们知道，让他们接受。现在已经是新的技术、新的东西了，嗯、已经不再是你以前那样子，可能手工打造的，可能也比较粗糙，然后也。专柜小姐也没有教你正确的保养知识，那也不好保养，对。所以我们现在都会给一套专业的保养知识，然后告诉他们这是新的技术、新的款式，对。那现在的人也比较能够接受这样子。嗯
0: 、呃，你们一开始的消费客群到现在有没有慢慢的去扩展，然后变成年龄层越来越广这样子？我在想，可能是不是一开始都是年轻人比较能接受，对不对
2: ？一开始其实。还好，也不到是年轻人，因为我们从一开始我们就坚持我们的产品定位就是一分钱一分货，嗯、<笑>所以我们并不会说很刻意的去压低我们的格
0: 为了销售量，对，對嗯、因
2: 为这样并没有意义，这样子我们无法做出我们想要的精细精致的产品。那我们在精致产品下定出的合理价格，一般来讲的话，从最一开始几乎也都是一千五、两千块起跳这样子。对，所以你说很年轻的年轻人来买也不一定，也有很多是妈妈买给女儿，嗯、或是长辈自己来买，啊、嗯，或是年轻人买买买回去，当然也有这个样。其实一开始的年龄层就很广，应该是说我们从一开始的定位很幸运的有定位对，因为我们一直就是像我刚刚坚持的，我们不在产品上、价格上做琢磨，嗯、对，我们在于精致度跟我们的设计度上面做琢磨。所以，我们一开始定位对了，以至于说我们现在可以做更多、更高单价、更精致的东西。那也有一定的客群来信任我们、相信我们，然后固定来跟我们购买
0: 。在一开始消费群还没建立之前，你们会不会遇到一些客人跟你杀价，或者是他拿路边摊的价钱跟你们比较，然后会让你们非常的挫折？会。<笑><笑>然后你要怎么说服他，或告诉他<是>这东西就是不一样
1: ？嗯，我们还是以。以我们的专业度了、啊，跟他们说明说，因为其实这边很多年纪比较大的人都来说啊，我这在菜市场买菜多少钱？<笑>对，也是因为，就是说你你在别的地方买的地方，那个相信你什么样的品质就是什么样的价钱。对，那嗯，还有关乎到那个你售后的方式，那我们就只好很辛苦的。跟每位客人说，我们东西是怎么样的制作，什么样的品是用什么样的材料下去做的。那当然是前面还蛮辛苦，就是很多人都觉得我们没有这个价值。可是慢慢慢慢的，越来越多人觉得，哎，我们其实是真的有古道品质的东西。所以说，一开始最幸福就是要建立跟客人、客户建立那个互相的信任。嗯，还有相信我们的专业度这样子
0: 。我知道一开始客人可能还没有一些常客，或者是他们还没有了解这个产品之前，是你们一开始教育他们是会很辛苦的。但是你们又因为要卖他东西，你一定要跟他讲解这么多东西。那有时候你们会不会有一些艺术家的个性？你们很受不了，真的很不想卖他，或者是说你们过去可能你们接触单价是可能就更高的。那你觉得这一两千块，我要跟你解释这么多？嗯。
2: 其实，我们两个的个性是比较不怕跟客人解释，我们比较怕是客人不听我们解释。
0: 哦，以他先入为主的观念吗？<是>对，嗯、因为
2: 我们会很愿意去跟每位客人讲这个功法的不同，以及它价值性在哪里，或是正确的贵金属的观念。但是我们我们可以花时间去讲，但是我们最怕的是客人不听我们讲，不给我们机会讲。这才是会让我们比较挫折的地方
0: 。所以过去这四年，很多遇呃遇到这样的一个客人，对不对？在一开始，他们已经带着一些答案，或者是他们对赢可能就本来有一他本来固有的一个观念，就是可
2: 能会。嗯问话上就是可能会比较不客气一点，对，就是情绪会比较明确一点这个样子。那当然，我们还是就是秉持的就是比较和善的态度，尽量跟他解释。对，那通常这种客人他其实他没有要听你解释的意思，他只是想要发泄他对于他所谓的专业知识的一种情绪而已。那这种客人通常就是你就让他讲完，然后就跟他说谢谢就好了
0: 。那我知道这个。能够进行设计的材料非常多，你们最后为什么会选择银的部分？因为我知道，呃，也有可能很多 K 金啊，或者是甚至黄金都可以。那你们为什么会选银？嗯
2: ，对，没错。其实您提到一个重点，为什么我们最后会选择银？因为一开始的话，这第一个是现实现实面对，因为我们资金没有很充裕。那银的部分的话，是我们最好可以去呃入手的一个原料。但是它又是在贵金属里面稳定性跟价值性都有在一定的水准上的一个原料，<是>对。那再的话是因为我们的产品主力的话，其实是非常需要金属良好的延展性去做一个呈现。那银在所有的贵金属里面，它的延展性是非常优越的，稳定性也很高。那它又不像金子那么的软，容易去做。一些毁坏这个样子，对，所以我们一开始选择银。但是我们因为就是像我刚刚讲到的课程已经建立起来，口碑已经建立起来，所以我们现在其实这一年来我们都一直在做 K 金、黄金，就客人都会跟我们来做定制，就只要有关乎贵金属的，我们通通都可以制作出来给他这样
0: 子。哦，就已经往上延伸到各式各样的材质，<对>你们都可以刻制化了
2: 。对啊，甚至说客人来跟我们订婚戒，那指定说他所想要的宝石、所想要的等级，那我们都会完成客户的需求。
0: 所以这样的设计是不是都因为你们过去在呃艺术大学这样的一个训练之后，能够呃在今天能够把你们过去所学的一切，包括职场上所学到的东西，完全能够应用在自己的、呃、这个这样的一个创作上面
1: ？对，大部分都是经验上累积下来的，然后才知道说，哎，我要我这个设计我要用什么样的方式跟功法去做，才才能产产生出最理想的状态。
0: 然后你们这样的创业，可能慢慢的在客人的呃也提升了，你们的质感也要相对的提升。那你们在设计上，你们自己有没有再去做一些，去跟一些业界相比较，或者是你们两个在做一个什么样的一个进修，让你们这四年能够呃能够越来越稳定，然后客群越来越高，甚至单价能够单子越接越高这样子
2: 。其实，在进修部分，我们两个一直都是没有停止在进修，就是我们会。直接就会安排课程，然后让自己去做进修的动作。那当然，我们也会就是去看展览或什么之类的。那其实最主要的是说，应该是说，呃，就是刚刚先生提到，就是您问到，就是是不是设计的背景让我们有这个产业？那另外一方面，我们跟其他一般大学生比较不一样的是說，说我们已经有非常丰厚的一个社会经验，所以我们设计出来的东西，我们制作出来的东西，其实会更具有现实面。就是很多，就是你知道，新的艺术家设计出来的东西，或者是他制作出来的东西，他可能曲高和寡。对，可是我们会尽量就是以现实面来去做设计，然后尽量要跟客户达到共鸣。对，因为这个样子才能够。有商业跟艺术之间的平衡
0: ，所以你们觉得这个四年这样子，小孩子到来的那一天，是不是真的是让你们刚好整个时机都是成熟的？如果早一点，可能你们的经验方面还没有那么丰富；那如果晚一点，可能是在呃你们的创意上可能又有一些疲倦。就是在这个时机点里，你们觉得是不是有真的这样的一个恰到好处？再晚几年，可能你们就不想创业，或者是不想动了
2: 。因为说实话，再晚几年，可能小孩大了，负担大了，基本上应该也不太敢换工作了。嗯、是，这是很现实。又在台北生活的话，<对>那你如果说早一点的话，可能好像似乎有这个有这个蓝图萌芽，但是就像您所说的，并不会想要这么冲动的把它给实践这样子。那小孩子一出生，真的是就。觉得说，我一定要把它给实现
0: ，就是要做了。<笑>对
2: ，就是孩子出来了嘛，啊、那梦想跟孩子一样，也得出来啊,啊。是对啊。你们
0: 两个彼此都能够独立设计，那彼此会互相彼此学习，还是有时候会两个有时候意见也会相左在设计上
1: ，还是会的。
0: <笑>所以不是完全独立个人做个人的。嗯
1: ，基本上我们是会各自设计，然后再一起讨论这东西适不适合我们目前两样的东西。那我们两个如果有人觉得不是的话，我们会在，哎，我们会在一直不停的修改跟跟讨论到我们两个觉得是可以的东西呀。所以，所以虽然是虽然是我们两个在是做的东西，但是我们不会说只有当方面一个人决定就好了。因为我跟我太太会觉得说，哎，一个人的设计他有他太独立、太果断了，是。那如果说我们两个人的话，有各自不同的美感，那去去做企业的话，应该会会有更好的结果出来
0: 。所以以你们现在来看，四年后这样子，果然应该算是创业成功了。那当初一开始的这个原因，为了小孩，那你们真的有感受到小孩在这个地方这四年非常的快乐？有有
1: ,有
2: 很深刻，真的，他跟就是同时期台北的孩子比起来，真的他从就是。我只能说，我女儿很野，<笑>所以
0: 还能够结合你们的工作，对不对？就是其实你们一边工作，其实也是可以随时看得到他们的嘛。对，就是
2: 可以很紧密地陪在他们身边，这才是我们想要的家庭生活。我们并不希望我们成为用钱养小孩的父母
0: 。他有展现他的艺术天分吗？或是被你们两个遗传？就是从小涂鸦，是不是开始有有一些作品让你们感动了
2: 、啊？基本上他其实他就算画一直线，我们看在眼里也都很感动。真的<笑>就是父母亲看小孩<笑>，真的就是老人家有句属于就拉力头还是自己的最好。啊、哈哈哈哈对，就是应该是说小孩子他是很他是一张白纸，你给他什么，他就是什么东西。所以我们并不希望压抑他太多，所以他现在还是会在我们家门口捡沙子。嗯，然后。抓马路，还有跟我妈咪这边有马路，他就捏他抓他，他不怕。嗯、对，然后或是跟邻居小孩一起尖叫，然后我们家所有的墙全部我先生都涂满了黑板漆，所有你看到的墙都是黑板漆，就是让他随意的画
1: 。他从他
2: 开始会画，然后画到现在，他随意的画，就完全都不限制他这样子。我会希望他小时候是在这个样子的模式下长大，不要去压抑他的创意。力。反而可以激发他的创意，
0: 然后跟小孩子的陪伴有没有激发你们一些灵感跟创意？因为我知道有时候一个单身的艺术家跟结婚有小孩的艺术家，有时候在灵感上真的是会有一些启发，或者是你可能看到小孩子画的东西很简单，哎、欸，有一天他可能就应用在你的设计上面
1: 会，会
0: ，<笑>考虑了蛮久。对
2: ，像我们、嗯、呃，我们过年的时候，过年前有做一个产品出来，那、啊、是一个。呃，比较写实的东西，就是一看就知道它是一个卖场的推车。是啊、可是我们用纯音把它打造起来。啊、那那个时候为什么会有这个想法？那个时候其实是我们两个在卖场里面，然后小孩子当然就坐在推车里面嘛。嗯。然后我们就推着推着就经过，然后就看旁边来来来往往的人。对。然后我就跟他讲，我就说好好玩哦。以前我们单身的时候，推车里面装满的都是酒。哦， oh, 对，但是生活就不一样。对，现在看到大家装满的都是小孩这样子，那我老公就是我。我老公那时候就跟我讲说，没关系，我们还是要保有自我。于是我们在推车里面装满了酒跟小孩，
0: <笑>就是二合一啊。
2: <笑>对对对，所以就是，我们都把那个推车给做出来，我们把它取名叫“满满”。它不管每一个人家装的东西都是不一样的。那一定都是你自己亲自去挑选，你自己要的，嗯、你才会把它放进你人生的篮子里面。那你就要对你的选择感到负责跟骄傲，你才会去付这个钱嘛，你才会去愿意去理所当然的付出。所以这就是我们那时候就做这个东西的一个意义跟一个生活上的一个感触啊。所以我们做了一种东西这样子。
0: 然后那时候技术上有一些问题吗？还是就完全能够克服掉的
2: ？基本上我们两个会。我们两个的个性是很强迫症的，我们会想尽办法，办法做到好对，我们一定会想尽办法克服。就是这是我们两个唯一像的一个地方，因为我们两个其实个性是非常不一样的，但我们唯一像的就是在工作上，我们俩都会强迫自己，甚至对方就是一定要做出来，一定要做到最好
0: 。工作上是有点强迫症，但是<对>个性上又能够互补，这样子吗
2: ？对我们个性是完全不一样的两个人。对，
0: 先生应该感觉比较慢。对。<笑><笑>我们家讲话大部分都是太太在发表，<笑>对
2: 对对，
0: <笑>所以你的心思都用在哪里？就是你的脑袋都在想什么？嗯
1: ，比较细部的地方，因为像我太太她会给我，就是跟我讨论的时候会给我一个大概嘛。那其他部分就是细部的地方，譬如说工法或是细腻度，或是它的成成品的图面啊，我就。会想得非常深入到几乎他是可以做的方式
0: ，所以因为你的心思都用在创作上，对，然后生活就比较空白，然后就太太做主，<笑><笑>对不对？嗯，不至于哈、啊，呃、<笑><对>就
2: 还是当然还是重大事情还是要两个人讨论后决定啊，嗯、对，但是一般而言就是我们其实也真的没有谁在做决定，我们就。嗯我们两个其实，在生活上真的是非常随性的两个人
0: 哦，都是心思用在艺术上的坚持
2: 对。对，我们在生活上是没有强迫症，<笑>生活上我们两个是真的是随性到一个不行的人，嗯、不然我们也不会当初这样说走说走就走，对，就直接。当初应该有
0: 很多朋友劝你吧，或者是你的、你们的同事、你的老板，应该都会觉得你怎么这样突然就放弃，会太可惜了
1: 。很讶异吧，<笑><笑>真的
2: 。因为周围所有人都疯了吧？
1: <笑>他觉得我们为什么要？这么敢做，对啊，做了他们平常怎么想也不敢做的事情
2: 。老实说，<对>啊、我觉得这个梦每个家长一定都做过，一定大家都公益人一定都做过这个梦。可是我们被现实压住，孩子、家庭、经济、房贷、车贷，对，父母消亲费，很多人通都被这个压住。而、哦、我们也有，对，可是我们觉得什么样的钱，我们就可以过什么样的生活。要相信自己，所以我们怎么去做了。那做了之后，很多朋友才讲出来，就深叹一口气说：“就你们做了，我们当初都想要梦的那个梦。
0: ”所以他们还在台北，<笑>
2: 对他们都还在台
0: 北。<笑>然后可能假日还在享受那种单身怕喝酒。<笑><笑>可是，身为一个艺术家，就是其实规律的生活还是蛮重要的。那谈谈你们的创作好不好？你们这个工作时间就是
1: 从早到晚吗？还是说你们怎样去区分你们的生活跟创作？其实我们因为有小孩子，所以我们的时间蛮紧迫的。我们两个就是希望可以陪小孩，那白天的时间就是几乎都陪伴小孩子。还好他现在大了，早上可以去读书，
2: 嗯，去学校下午、欸、去学校，然
1: 后下午回来的时候到他睡觉的时间，我们两个就是。放下一切的工作的事情，<笑>陪就陪伴他。对，嗯、就是要陪他啊。等他睡着的时候，我们再做我们要做的东西。所以你们就是白
0: 天跟晚上，他睡觉的时候是创作时间
2: 。对，對就是会把握一分一秒。所以我让我女儿很早睡觉
0: ，<笑><笑>因为她拖太晚，你就要跟你就要更晚。对对，那一
2: 方面是我先让她比较在乎小孩子规律的生活，对他觉得就是小孩有规律的生活才能够。长得好，对，长得壮这样子，
0: 就健康就对。对对对、嗯，是什么时候开始请第一个员工
2: ？第一年
0: ，第一年就请了。嗯、對,对对，哇，那算很快啊
2: 。我们开业半年左右都请了我我们的第一位员工，因为那个时候我们就发现我们两个完全忙不过来。嗯
0: 嗯。嗯嗯对
2: ，我们要顾前场，我们就顾不了后场，所以前场就是销售。我们要顾销售,售，我们就没有办法创作。因为一定时间都被绑住了。
0: 可是不是就是一个在前面，一个在后面吗？如果照正常的真的忙
2: 的话，其实一前面一个是绝对不可能会够对，所以后来我们就那个时候想法很单纯，就是我们请一个就是对于前场有能力的人来帮助我们这样子。就没想到到现在我们前场请了五个人，<笑><笑>开始规模越来越大，这也是我们当初始料未及的
0: 。四年，请从第一位到第五位，这样算是非常快速的一个成长呃，嗯
2: 、我们希望可以持续下去啊
0: 。开始第一位培养员工，会说会不会觉得有点辛苦？他是相关背景的吗
2: ？呃，他完全不是相关背景，但是我们还蛮幸运的，就是我们第一位的员工，也就是我们现在的店长，嗯、他是个非常非常灵巧的人，嗯、对，就是。我觉得有些人销售，这是老天爷给你吃这个饭的，就天生带来的天分，是他是一个反应跟速度、行动力都很快的人，就是他可以一点就通，对，那也可以很快的猜到我的心思，然后去揣测我会做什么样的决定，所以我们还蛮幸运的。第一个员工其实是算相当顺利的
0: ，第一位员工到现在就变成店长，对。那在一开始培训的过程，大概花了多少时间来告诉他这些精工相关的一个？
2: 真正一年半有，是是嗯，对，真正十八个月，然
0: 后
2: 不停地一直一开始不怕他
0: 学会了就走掉了，嗯、<笑>我知道很多公司其实到最后都还要签约，你知道吗？嗯
2: ，基本上其实不稳员我们也有签约，哦就是,是,是因为我觉得这是保护我们自身一个最完善的一个做法，因为我们会觉得我们会不遗不遗一力的去照顾每一个员工，去教导每一个员工但是这并不是我们散播欢乐、散播爱的一种方式。<笑><笑>对，我们还是必须要彼此要有一个对，嗯、要有一个约定。我们必须要把我们训练出来的人才留在我们这边，可以好好的发挥他的能力。所以
0: 你们的员工并不是只有单纯的卖东西这么简单，对不对？他甚至还要有一些艺术的一些养成。对。对然后这也是你们在找员工，你们需要给他的一个地方，因为有些人可能很会卖东西，他可能就一次销售而已，或者是他可能会有一些小手段让客人买了他不需要的东西，或者是买一些比较贵的东西回去，他又后悔，他就不会再来了。因为我知道外面很多业者都是这样子，就可能卖衣服、卖鞋子都很会讲，可是那东西并不一定适合你。
2: 因为我们两个一开始从员工训练的一个模式，我们两个就有商量好，就是像你讲，我们就是看到现在一般市面上都是为销售而销售，为了
0: 钱嘛。那其实就
2: 像你讲的，嗯、台湾其实很小，你做一次生意之后，人家不会再回来跟你买第二次，<对>所以一开始我们两个就非常坚持要让我们的员工是专业的。那因为我本身是就是。GIA 宝石鉴定家出身，<是>所以我就会把我当初学到的那一套完完整整的教给我的员工。我会希望他们是以专业去说服人，嗯、对我会希望他们是以故事去感动人心，而不是为了一个单纯的话术。那我先生部分的话，他就会教授他们所有的精工知识、贵金属知识，以及。基本的一些设计的一些概念，他们在接单或是他们在跟客人沟通的时候啊，他可以知道一个最初步的这个是可不可行，然后给客人一些意见，这样子
0: 。那听众朋友如果来到这个地方，除了呃去购买你的商品，另外其实你们还有一个非常重要的部分就是 DIY 体验，对不对？那是不是也帮我们介绍一下，你们什么时候开始来有这样的一个 DIY 的体验一个课程？哦，
1: 刚开始我们为什么会做 DIY， 是因为。我们两个一开始是希望说，哎，嘉义这地方对银饰或进攻的人大家比较不熟悉，是。那不如说我们做个做个 DIY 的体验，让大家认识说，哎，这东西是怎么做的，反而可以增加他他们对于这产品的价值性
0: 。是从什么时候开始？哎。
2: 然后开店后两个月，对对，你们<哇><嘿>
0: 的进展都超乎人家的想象哎！对对对，因
1: 为就是、什么都快。
2: 其实这就是我们两个在工作上的个性。嗯、哦，就像先生刚刚讲的，就是我会给他一个大方向，他会想细部。那通常我比较任性一点，就愿为对老公可以任性一点啊，<对>老公是那么优秀的艺术家，我当然对你任性啊。我就会跟他讲说，譬如说，哎，我要一个。熊在火车上，它还可以骑着这样子到处走。但是我下面是要同上面是要赢，然后怎样怎样，我会跟他讲个大概， oh. 然后我就跟他讲说三天内给我，那先生就会三天内真的给你。<笑>对对对，因为我会觉得有时候设计也是一个冲动，产品的延伸也是一个冲动。你如果没有当下把你的灵感跟想法完整的画出来、做出来，并且实现它，把它好好的做出来。久了之后你就忘了，你就失去那份感动，失去那份感动的设计，那就等于是一张废纸。嗯、哼哼那是没有办法让人家把它给做出来的东西。对，所以我想到什么，我有什么灵感，然后我画出来，或甚至说我无法形容东西，我就会立刻把它丢给我先生，就说你一定就是 right now 要给我做出来。的样子
0: 。DIY、嗯、体验四<笑>年前到现在有没有做一些改良？因为知道怎么样让客户在最短的时间做到一个成品
1: 。有。我、嗯、就是一开始做的时候会遇到蛮多问题的，比如说，其实一般没有做过的人，他们发现哎、欸、很多事情跟我想的是不一样，他们没有办法去去做这个动作
0: 。可能你自己也超乎想象，你觉得很简单的动作，可是客人来做，居然没有在预定的时间去完成这样子
1: 。<笑>对对对，那后来说我就一直在想不同的方式，是更更简单的办法，让他们说哎、欸、我这样做就可以了。然后一直一直改良到现在的话，我们都可以缩短很多时间，然后做出来的成品是几乎是我们有一定水准的东西。是是，所以
0: 表示说你们在器材上也要一直去改良，对不对？可能怎么样用更好的工具，让客人在最短的时间打完成他的一个作品。对，是不是在这设备上的也是要一直去投资的？嗯
1: ，投资是基本的，但是。很多工具跟方式是必须自己去制作跟改哦， oh. 对，这样才是符合我要做到的东
2: 西。因为金工艺术，金工的工具并不是任何的工具都可以买来就可以立刻用，嗯、很多东西你必须自己在整那个型，整成你要的，对，或是你自己去定制你所需要的型，这样子。
0: 對好，那最后帮我们介绍你们大概有几套呃课程。来体验的东西，除
1: 了我们知道了这个呃戒指啊，戒指啊、指啊项链、手镯，而且我们还有做亲子的 DIY 哦，是哦，小朋友也能够做，<笑>可以啊，可以啊，就是，呃、嗯，可以父母跟很小的小朋友，大概大概是三岁那边吗？上是最
2: 小，对，三岁大概三岁为一个基准，就是三岁以上的孩子，通通都可以来我们这边参加一个亲子 DIY 的活动，那他可以跟父母一起做作品，那做出来成品可以带回家，那我相信就是这是父母最大的骄傲。亲
0: 子的作品是什么
2: ？<笑>呃，譬如说他可以做鱼，然后或是可以做机器人
0: ，对， oh. 我们会
2: 给他。一个正确的一个功法，一个程序，嗯嗯然后教小朋友从无到有，跟着父母一起这样子做起来。
0: 用一个银的材料来做成一条金鱼
2: ，呃，对之类的，<对>或是可以让他可以佩戴的
0: 。嗯、<对>哇，这个是听的我都很想尝试看看，赶快去找个三,三岁的小朋友来搭跟我搭档一下。<笑>啊，好，那最后呃，时间差不多，帮我们谈谈你们整个这样四年的一个创业。从一开始，我们刚刚听到是半年就请员工，两个月就推出 DIY 课程，看起来一路都很顺利。但是我相信一定有一些波折，对不对？或者是有一些可能低潮
1: 的时候，还还蛮多的，<笑>这是一些，是，<笑>我们把这
2: 些都圆滑掉了，啊、對就
1: 轻轻带过。对对，真的是，即使到现在，我们还是很努力、很辛苦的在。在做
2: ，在维持这一切。对，嗯
1: 、那刚开始当然是最累的、啊。那
2: 就是我会觉得说，呃，这样子讲好了啦。老人家有一句话，就是钱可以解决的事情都不是问题。对。那什么事情是钱不能解决？就是人嘛。<笑>對,对，就是员工部分的会是我们比较就是。要看老天爷给不给你这个运气
0: 哦，就是有还有流动的问题
2: 哦、啊。嗯，流动的问题以及现在年轻人心态的问题，嗯,嗯对，这些都是我们要，我们没办法去调整每个人的心态，那我们只能调整自己的步调跟心态
0: 。你去适应员工嗎。对，我们我们只能这么做。对，那我们
2: 还蛮幸运，目前留下来的团队都是我们两个。真的很感谢老天爷给我们的团队，对，那比较不适合的，就当中也让我们吃了一些苦头
0: ，你们也学到一些经验，我们学到蛮大的教
2: 训，对对对对，对，就也是一个不错的历练啦。
0: 好，那今天非常感谢我们的木城良涵的两位创办人，呃，来接受我们的专访，为大家介绍木城良涵。那听众朋友如果对他们有兴趣，在我们的节目预告也有他们的粉丝页连接哦，大家可以连连过去。那甚至下次如果你有来到这个快意生活村呢，也可以进来找到这个木城良涵。谢谢两位，谢谢，谢谢。